0: Olá, pessoal. Está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário desta quarta-feira, 1 de março de 2023. Meu nome é Daniela Campos e Mariana Brasil divide a bancada hoje comigo. Seja bem-vinda, Mari.
1: Obrigada, Dani. Olá, pessoal. A gente dá início à edição dessa quarta com o anúncio do governo federal de que a medida provisória com o novo Bolsa Família vai ser publicada nesta quinta. E o programa vai pagar, no mínimo, R$ 600
0: reais por família, mais R$ 150 reais para crianças de até 6 anos, mais R$ 50 reais para crianças
1: acima de 7 anos e jovens com menos de 18. Ele deve ser lançado em evento no Palácio do Planalto, quando o presidente Lula vai assinar a medida provisória. O desenho
0: do Bolsa Família vinha sendo acertado entre as equipes econômica e a social do governo desde o início
1: do ano. E o desafio era equilibrar o pagamento mínimo de R$ 600 reais por família, promessa da campanha de Lula, e, ao mesmo tempo, conceder um valor proporcionalmente maior para as famílias muito numerosas. Tudo isso deveria caber dentro do orçamento previsto para o programa em 2023.
0: Ainda sobre decisões do governo para a economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira que quer taxar o mercado de apostas eletrônicas em jogos esportivos para compensar perdas com as mudanças anunciadas na tabela do imposto de renda.
1: Segundo ele, a ideia é regulamentar esse assunto neste mês de março e acrescentou que jogo no mundo inteiro é tributado. Em fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a elevação da faixa de
0: isenção do imposto de renda.
1: Segundo o secretário da Receita Federal, Robson Barreirinhas, 13,7 milhões de pessoas deixarão de pagar o imposto de renda a partir de maio por conta dessa medida. O número representa cerca de 40% do total de contribuintes. E a gente segue de olho neste assunto.
0: A PGE Bahia, a Procuradoria-Geral do Estado, vai entrar junto aos Ministérios Públicos Federal e Estadual do Rio Grande do Sul com uma representação contra o vereador gaúcho Sandro Fantinel, que ofendeu os trabalhadores baianos resgatados em condições análogas à escravidão em vinícolas gaúchas.
1: E o órgão também pretende dar entrada em uma ação indenizatória de reparação de natureza compensatória por dano moral. A medida acontece depois
0: da PGE Bahia ser acionada pelo governador Jerônimo Rodrigues, que na noite de terça-feira emitiu uma nota de repúdio ao pronunciamento do parlamentar.
1: Durante sessão realizada nesta terça-feira na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, o vereador questionou o caráter análogo à escravidão do caso e chegou a culpar os trabalhadores pelas condições em que eles foram encontrados.
0: E nesta quarta-feira, o Partido Patriota informou
1: que o vereador Sandro Fantinel foi expulso da legenda. De acordo com o partido, o pronunciamento de Fantinel foi desrespeitoso e inaceitável e está maculado por grave desrespeito a princípios e direitos constitucionalmente assegurados: a dignidade humana, a igualdade, ao decoro, à ordem e ao trabalho.
0: Em comunicado lançado nesta quarta-feira, o iFood anunciou a demissão de 355 funcionários. Os cortes correspondem a 6,3% do quadro da empresa no Brasil. O iFood atribuiu isso
1: ao atual cenário econômico mundial. A companhia afirma que as demissões atingem áreas distintas dentro da empresa e não abrangem funções específicas. As demissões
0: afetaram profissionais das áreas de engenharia de software, gestão de produtos, desenvolvimentos
1: de negócios, marketing e também experiência do usuário. O movimento acontece junto a uma série de demissões feitas em outras empresas de tecnologia, como Amazon, 99, Google, Loft, Yahoo e outras.
0: E agora uma alerta para a Bahia. Pelo quarto ano seguido, o Estado tem um recorde nacional de mortes violentas em 2022, segundo dados do Monitor
1: da Violência do G1, divulgados nesta
0: quarta-feira.
1: Ao todo, foram 5.124 casos no Estado. As mortes violentas levam em consideração feminicídios, homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.
0: Com isso, a Bahia reúne 12,5% de todos os casos registrados
1: no Brasil, 40.804. E em comparação com 2021, quando 5.099 mortes violentas foram registradas no estado, houve um aumento de 0,5%. E agora se liguem estudantes da Universidade Federal da Bahia. Foi decidida a alteração da
0: data de início do semestre letivo 2023.1. A diferença é de uma semana, de 6 de março para 14 do mesmo mês. As razões do adiamento foram o
1: atraso no SISU que
0: impacta a matrícula dos novos alunos.
1: Com essa decisão, tomada hoje, no dia 1º de março, pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, o início do semestre passa a coincidir com a abertura do Congresso Ufba 2023, oitava edição do principal evento acadêmico da universidade, e que, neste ano, vai ter mais de 900 mesas, cerca de 200 intervenções artísticas e mais de 2.200 vídeo-pôsters. Consequentemente, a data de
0: encerramento do semestre 2023.1 também foi adiada em uma semana, passando então para
1: 15 de julho. E o semestre letivo 2023.2 vai acontecer de 14 de agosto a 16 de dezembro, garantindo assim os 200 dias letivos no ano civil que são previstos em lei. A edição de hoje fica por aqui, pessoal. Vocês podem ter acesso a essas e outras notícias no metro1.com.br, inclusive para conferir a nova edição do Jornal da Metrópole na aba de Jornais do Portal. E acompanhe também a gente nas redes sociais, arroba grupo.metrópole
0: no Instagram, também no TikTok, e arroba metrópole lá no Twitter. E lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber aí no seu celular um alerta a cada novo episódio do fim do dia. A gente fica por aqui e até a próxima, Mari.
1: Tchau, tchau.